0: Zanim przejdę do tego kazania, które dzisiaj mam przygotowane, to chciałbym powiedzieć, że ten opis tego stanowiska, który, o którym Tomek mówił, można znaleźć w punkcie info. Yy, także to jest taka ważna informacja. I bardzo was chcę zachęcić do udziału w osobistych dniach odnowy. Goście, którzy do nas przyjeżdżają, to są goście, którzy usługują w wielu miejscach tego świata. Pastor Joachim, przed przyjazdem do nas przemawia w Stanach Zjednoczonych, przylatuje do Szwecji, przesiada się do samolotu, przylatuje do nas. To będzie czas odnowy, czas duchowego poruszenia. Nie tak dawno rozpoczęliśmy i zakończyliśmy czas postu i modlitwy naszego Kościoła. 21 dni, podczas których szukaliśmy Bożej obecności. Prosiliśmy Boga o wyraźny kierunek dla naszego Kościoła i dla naszego indywidualnego życia. Myślę, że to był dla Was dobry czas. A jeśli nie, nie, nie braliście w tym udziału, to zachęcam, żeby przedłużać i szukać Bożej obecności, bo przecież to ona nadaje wartość i sens naszemu życiu. Zanim będę się dzielił dzisiaj Bożym Słowem, chcę wam powiedzieć, że często, kiedy przygotowuję różnego rodzaju serię kazań, ja słucham innych mówców. Często się inspiruję i nigdy nie krępowałem się mówić o tym, że przygotowując dany cykl uczyłem się od takiego czy innego pastora. Czasami ktoś mnie pyta, dlaczego ty to mówisz? Zdradzę wam tajemnicę. Nie chcę, żebyście myśleli, że jestem tak mocno duchowy i tak sprawny intelektualnie. Ale mam zdolność uczenia się i też mam zdolność wybierania takiego nauczania, które wpływa pozytywnie na moje życie i na życie Kościoła. Wiecie, dzisiaj w internecie mamy do czynienia z wieloma nauczycielami różnej maści, zachęcającymi nas, nas do różnych rzeczy. Ja jestem osobiście bardzo wybiórczy. Zawsze słucham tych, którzy budują jedność Kościoła, którzy kierują wzrok na Pana Jezusa Chrystusa i którzy rozumieją innych ludzi. Czyli pozostałych innych nie słucham. I zachęcam was do takiej postawy. Dzisiaj rzeczy, którymi będę się z wami dzielił, usłyszałem w większości, u jednego z pastorów, który dla mnie od lat jest inspiracją. Od pastora Roberta Morrisa. Cały ten cykl w ogóle, który teraz mówię, jest cyklem, który, do którego zostałem zainspirowany właśnie przez niego, a też przez naszego przyjaciela Zakanisa, który napisał niezwykłą książkę, którą wielu z was kupiła, a wielu będzie miało szansę kupić dzisiaj, jak Wielbić Króla. Ponieważ uwielbienie jest czymś niezwykle ważnym. Wiele wnosi do naszego życia, stąd też tak bardzo wiele zachęty potrzebujemy właśnie w tym aspekcie życia chrześcijańskiego, jakim jest uwielbienie. A od kilku tygodni w ramach cyklu uwielbienie, czyli codzienne w życiu w Bożej obecności, uczymy się o tym, jak wszechmogący Bóg objawia swoją obecność właśnie wtedy, gdy my decydujemy się Go uwielbiać. W pierwszym odcinku mojego nauczania mówiliśmy o różnego rodzajach Bożej obecności. A w poprzednim, czyli drugim, mówiliśmy o Lucyferze i, sprze i sprzeniewierzeniu przez niego jego powołania. Mówiliśmy też o Bożych instrumentach i o tym, co uczynił Bóg. Dziś natomiast będziemy mówili o Bożym pragnieniu. Słuchajcie, to będzie bardzo ważne nauczanie. Jak mówiłem, sam tego nie odkryłem, ja to usłyszałem, ale jest to na, na tyle ważne, że postanowiłem się z nami tym wszystkim podzielić. Ale zacznijmy od pytania, które chciałbym, byście uważnie posłuchali. A pytanie to brzmi następująco. Czy Bóg, który jest całkowicie samowystarczalny, samoistniejący, samopodtrzymujący się, ma jakieś pragnienie? A jeśli je ma, to czym ono jest? Jeśli Bóg ma jakieś pragnienie, to czym to pragnienie jest? Żeby zagadnienie Bożego pragnienia lepiej zrozumieć, zajmiemy się trzema bardzo ważnymi zagadnieniami, które odkrywać będziemy w pierwszym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Zagadnienie pierwsze. Posłuchajcie, bo ono jest bardzo ważne. Bóg uczynił nas z siebie. To ważna myśl, ważna teologiczna prawda, ważny fakt. Bóg uczynił nas z siebie. Kiedy na początku Bóg stwarzał świat i czegoś chciał, mówił, żeby coś zostało uczynione z czegoś. Działo się tak za każdym razem, gdy Bóg coś tworzył. Jeśli chciał tworzyć rośliny czy zwierzęta, mówił, aby powstały z czegoś. Posłuchajcie tego uważnie. Gdy Bóg coś stwarzał, nie tylko mówił, żeby powstało to z czegoś, ale też, aby to było podtrzymywane przez tę rzecz i aby wróciło do tego czegoś. Na razie może jest to mgliste, ale posłuchajcie. Gdy Bóg coś tworzył, nie tylko mówił, żeby powstało to z czegoś, ale też by było to podtrzymywane przez tę rzecz i aby wróciło to do tego czegoś. Musimy wiedzieć i rozumieć, że istnieje różnica między zrobieniem czegoś i stworzeniem czegoś. Rzeczy, które Bóg stworzył z punktu widzenia teologicznego, Stworzył z niczego. To coś wcześniej nie istniało. Kiedy jednak Bóg, Bóg tworzył rzeczy, formował je, kształtował, to tworzył z czegoś, co już wcześniej istniało. Uwaga! Jako ludzie nie jesteśmy w stanie niczego stworzyć. Jesteśmy jedynie w stanie tworzyć. Jako dzieci stwórcy mamy wewnętrzną chęć stwarzania rzeczy, ale nie możemy tego zrobić. Przykład. Zrobiłeś gliniany wazon i oznajmiasz. Stworzyłem ten wazon. Nie. Ty zrobiłeś wazon. Ty wytworzyłeś wazon. Użyłeś do tego gliny. Ukształtowałeś go z gliny. Nie powiedziałeś niech się stanie wazon. Ale Bóg tak zrobił. Warto zrozumieć tę zasadę. Bóg powiedział, niech stanie się światłość i tak się stało. Powstała światłość. Kiedy On tworzył rzeczy, cokolwiek to było, mówił, co chciał, aby powstało. Mówił, przez co ma być to podtrzymywane i do czego ma to wrócić. Gdy Bóg tworzył rzeczy, jeszcze raz, cokolwiek to było, Mówił, co chciał, aby powstało, mówił, przez co ma być to podtrzymywane i do czego ma to wrócić. I przejdźmy, przejdźmy teraz do przykładów. Potem Bóg powiedział: Niech ziemia zrodzi trawę. Niech ziemia zrodzi trawę, rośliny wydające nasiona i drzewo urodzajne, przynoszące owoc według swego rodzaju, którego nasienie będzie na ziemi, będzie w nim na ziemi. I tak się stało. Jak to się odbywało? Bóg mówił, niech się stanie i tak się działo. Tu powiedział, ziemio, wydaj z siebie trawę, wydaj rośliny, drzewa, nasiona. Bóg nie powiedział, niech się staną drzewa. Powiedział, ziemio, zrodzisz drzewa. On chciał, by drzewa powstawały z gleby, były przez nią podtrzymywane i do niej potem powróciły. To niezmiernie ważne, a za chwilę dowiemy się dlaczego. Spójrzmy na kolejny fragment. Potem Bóg powiedział, niech wody hojnie wydadzą żywe istoty, a ptactwo niech lata nad ziemią pod firmamentem nieba. Tutaj Bóg mówi, że ryby są podtrzymywane przez wodę i tylko w niej mogą żyć. Bóg powiedział też, niech ziemia wyda istoty żywe według swego rodzaju bydło, zwierzęta pełzające i zwierzęta ziemi według swego rodzaju i stało się. Ziemia ma wydać zwierzęta, żywe istoty i potem powrócą one do ziemi. Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ, jest, jest to istotne, ponieważ kiedy Bóg chciał, aby został stworzony człowiek, zwrócił się nie do ziemi, zwrócił się nie do wody, ale zwrócił się do samego siebie. Potem Bóg powiedział, uczynimy człowieka na nasz obraz, Według naszego podobieństwa niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i nad całą ziemią oraz wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi. Bóg mówi, uczyńmy człowieka. Nie mówi, stwórzmy człowieka. Pochodzimy więc z czegoś. Zostaliśmy uczynieni z Boga. I pojawia się tu pewien problem. Bóg przecież uczynił człowieka z prochu ziemi, więc do prochu wrócimy. Nie do końca. Owszem, Bóg utworzył moje i Twoje ciało z prochu, jest ono podtrzymywane przez ziemię i powróci do ziemi, ale nasz duch pochodzi od Boga, jest podtrzymywany przez Boga i powróci do Boga. Zatem moje ciało jest podtrzymywane przez ziemię, dlatego potrzebuję owoców, warzyw i innych rzeczy, burgerów. One pochodzą z ziemi. Pomyślcie, co by się stało, gdyby roślina powiedziała do ziemi odchodzę, wyrywam się stąd, poradzę sobie sama. Taka roślina zwiędnie, umrze, ale właśnie tak człowiek powiedział do Boga odchodzę. Poradza sobie sam. A Bóg powiedział, zrób tak, a umrzesz. I wtedy ciało człowieka nie umarło, bo ma ono swój początek w ziemi i ziemia je podtrzymuje i do ziemi ono powróci. Ale wtedy wkroczyła śmierć. Człowiek zaczął żyć coraz krócej. Na skutek grzechu Adama i Ewy Adam i Ewa nie umarli od razu fizycznie, ale natychmiast, natychmiast umarli duchowo. Apostoł Paweł mówi, że Jezus i was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i grzechach. List do Efezjan. Chrystus przywrócił do życia tych, którzy byli umarli. Nie byliśmy nawet żywi, zanim Jezus nie przyszedł, aby nas odkupić. Pierwsza więc myśl na dzisiaj. Bóg uczynił nas z siebie, podtrzymuje nas i wrócimy do Niego w sensie duchowym. Po drugie, bardzo ważne, często o tym mówimy, Bóg uczynił nas na swoje podobieństwo. Znając te dwie rzeczy, a mianowicie to, że Bóg uczynił nas z siebie i że uczynił nas na swoje podobieństwo, możemy zadać nasze tytułowe pragnienie. Jakie pragnienie ma Bóg względem tych, których uczynił z siebie i na swoje podobieństwo? Jakie pragnienie ma Bóg względem tych, których uczynił z siebie i na swoje podobieństwo? Bóg uczynił kogoś na swoje podobieństwo, czyli takiego, jakim On sam jest. Zwróćcie uwagę, że zanim pojawił się grzech i upadek, to jest bardzo ważne, musimy to uchwycić, jeśli chcemy dalej pójść w uwielbieniu. Zwróćcie uwagę, że zanim pojawił się grzech i upadek, Adam nie miał nieczystych myśli i nie miał złych pragnień. Bóg tworzy w pewnym sensie replikę samego siebie. Ten, którego tworzy, ma być dokładnie taki jak On. I ten, którego On stworzył na swój obraz, ma pragnienie. Pomyślcie o tym. Bóg stworzył nas na swój obraz, a my mamy pragnienie. Więc jeśli my mamy pragnienie, a jesteśmy stworzeni na obraz Boga, to znaczy, że Bóg ma pragnienie. I Adam nadał nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebiańskiemu i wszelkim zwierzętom polnym dla Adama, jednak nie znalazła się pomoc odpowiednia dla niego. Ale Adam nie znalazł odpowiedniej dla siebie pomocy. Nie znalazł nikogo porównywalnego do samego siebie. Adam nazwał, nadał nazwy zwierzętom, ale nie znalazł odpowiedniego towarzysza. Dlaczego Biblia o tym mówi? Pamiętajcie, że nie było tam jeszcze nieczystego pragnienia. To kompletnie wszystko było czyste. Kilka takich założeń będę dzisiaj robił. Założenie pierwsze. Załóżmy, że Adam poszedł do Boga i powiedział uwielbiam ten ogród i wszystko co tu jest. Podobają mi się te zwierzęta. Ale mam pragnienie, choć nie wiem, jak je wyrazić. Nie wiem, co to jest. Nie umiem tego nazwać. Chcę czegoś. Czegoś mi brakuje. Jestem samotny. Bóg więc powiedział, no dobrze, zrobiłem wszystko w sześć dni. Nie miałem czasu nazwać zwierzęta, więc proponuję, abyś ty nadał im nazwy. Może któreś ci się spodoba. Tego oczywiście nie przeczytamy w Biblii. Ja tylko staram się wam to zobrazować, co czytamy w drugim rozdziale Księgi Rodzaju. Jednak coś się tutaj ważnego wydarzyło. Adam czegoś nie znalazł. A jeśli nie znalazł, to znaczy, że szu szukał. Jeśli nie znalazł, to znaczy, że szukał. Wróćmy do Adama nadając nazwy zwierzętom, wciąż poszukuje towarzysza dla siebie. W końcu idzie spać, a kiedy się budzi, dostrzega nowe stworzonko i mówi, ojej, człowiek. Ona wciąż nie miała imienia. Adam powstał na obraz Boga, Ewa powstała za Adama, więc ona również pochodzi od Boga i ona jest stworzona na jego obraz. Adam mówi, jeju, ona mi się podoba. Ja to lubię ten tekst. Uj, jest z, z krwi i się, u. Ale pomyślcie. Zastanawialiście się, skąd Bóg wiedział, że tylko taka towarzyszka usatysfakcjonuje Adama? Skąd Bóg wiedział, że tylko ona będzie spełnieniem pragnieniem jego serca? Dlaczego Bóg Adamowi od razu nie stworzył piłki nożnej? Przecież faceci lubią piłkę nożną. Ja jestem wyjątkiem. A jestem facetem. Gdyby. Skąd Bóg wiedział, że jedyną, która zaspokoi pragnienie Jego serca, będzie oblubienica? Pomyślcie, skąd Bóg wiedział, że pragnieniem serca Adama będzie oblubienica. Dlaczego? Bo też Bóg pragnie oblubienicy. Wiedział Bóg, ponieważ Bóg ma to samo pragnienie oblubienicy. Przypomnę, że pragnienie Adama było czyste, bo nie było jeszcze grzechu na ziemi. Bóg ukształtował nas na swój obraz, Dał nam wolną wolę, bo On sam ją ma. A miłość to wybór. I kiedy pragniesz mieć towarzysza czy towarzyszkę życia, chcesz, aby ta osoba wybrała cię. Nie chcesz, żeby ta osoba była zmuszona cię kochać, tylko żeby to była jej dobrowolna decyzja. Bo miłość to wybór. Zatem Bóg mnie stworzył, Jestem przez Niego podtrzymywany i do Niego wrócę. Jestem ukształtowany na Jego obraz, więc ma takie pragnienia jak ja. Pragnę oblubienicy i On pragnie tego samego, a miłość jest wyborem, jest decyzją. Po pierwsze więc Bóg uczynił nas z siebie. Po drugie uczynił nas na swoje podobieństwo i po trzecie, Bóg stworzył nas, abyśmy Go kochali. Miłość to wybór. Takie było zamierzenie dla człowieka, aby kochał Boga, żył w Jego obecności, to uwielbianie, bo to wyrażanie miłości do Niego. Życie w Jego obecności to uwielbienie go, uwielbianie Go, bo tak wyraża się miłość. Miłość wyraża się w uwielbianiu Boga. Dziękuję Ci, Boże. Kocham Cię, Boże. Tak śpiewamy. Tak śpiewa mężczyzna do ukochanej kobiety. Kocham Cię. Nie chcę być z nikim innym oprócz Ciebie. Oddałbym za Ciebie życie. Tak Bóg odbiera uwielbienie. Śpiewamy, kocham Cię, Boże. A on mówi, ja też Cię kocham. Śpiewam, nie chcę być z nikim innym, tylko z Tobą. On mówi, ja też. Śpiewamy, oddałbym za Ciebie życie. A on mówi, a ja już to za Ciebie zrobiłem. Umarłem za Ciebie. Umarłem, abyś mógł, mogła żyć. Jakie jest więc pragnienie Boga? Jakie jest pragnienie Boga? Ty i ja jesteśmy największym Bożym pragnieniem. Jakie jest Jego pragnienie? Abyś wybrał, żeby Go kochać. Abyś wybrał, że będziesz Go kochać. A podstawowym sposobem wyrażania miłości jest uwielbienie. Co jest Bożym pragnieniem? Posłuchajcie. Wezmę was, was sobie za lud i będę wam Bogiem. Poznacie, że ja jestem Pan, wasz Bóg, który was wyprowadza spod ciężarów Egipcjan. Druga Księga Mojżeszowa. I będę przechadzał się wśród was i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. trzecia Mojżeszowa. Ale to jedno im nakazałem, mówiąc, słuchajcie mojego głosu i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Idźcie każdą drogą, którą wam nakazałem, abyście się, aby się wam dobrze działo. Księga Jeremiasza. Słuchajcie mojego głosu i czyńcie to wszystko, co wam nakazuję i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem, Jeremiasz. Dam im bowiem serca, aby mnie poznali, że ja jestem Pan. Oni będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem, gdyż nawrócą się do mnie całym swoim sercem, znowu Jeremiasz. I będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Znowu księga Jeremiasza. Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po tych dniach mówi Pan, włożę moje prawa w ich wnętrzu i wpiszę je na ich sercach i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem, aby postępowali według moich ustaw i strzegli moich sądów. Oraz czynili je i będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem, Ezechiel, aby dom Izraela już więcej nie oddalał się ode mnie, ani nie plamił się więcej swymi przestępstwami, aby był moim ludem, a ja ich Bogiem, mówi Pan Bóg, Ezechiela. Zamieszkacie w ziemi, którą dałem waszym ojcom, będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Znów Ezechiela i Nowy Testament. Wy bowiem jesteście świątynią Bo Boga żywego. Tak jak mówi Bóg, będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach. Mówi Pan, dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach i będę im Bogiem, a oni będą moim ludem. List do hebrajczyków. Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo, i bowiem i pierwsza ziemia przeminęła i nie było już morza, a ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, Nowej Jerozalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica, przyozdobiona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos, oto Przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi, będzie ich Bogiem. Objawienie świętego Jana. Zauważy... Zauważyliście to? Bóg chce być naszym Bogiem. Chce, abyśmy my byli jego ludem. Wróćmy do początków. Przez chwilę za... załóżmy, Załóżmy, to będzie tylko założenie, że Adama nie było z Ewą, kiedy chciała spróbować zakazanego owocu. To nie jest prawdziwe założenie, bo on był tam i nie zrobił nic, aby ją powstrzymać, oboje zgrzeszyli. Ale spójrzmy tak teoretycznie, tak teoretycznie. Adama nie było z Ewą, gdy Ewa zgrzeszyła. Wyobraźmy sobie, że wtedy, gdy Ewa zjadła owoc, Adam był po drugiej stronie ogrodu. Jak wyglądałaby wtedy rozmowa Boga z Adamem? Bóg przybyłby wtedy do Adama i powiedział, synu, przykro mi, że muszę tobie to powiedzieć, ale twoja oblubienica zgrzeszyła i w związku z tym musi ponieść śmierć. Wiemy oczywiście, że taka sytuacja nie miała miejsca w przypadku Adama. Ale taka sytuacja zdarzyła się w przypadku Jezusa Chrystusa. Kiedy spojrzymy na Jego pragnienie, na pragnienie Jezusa, zadam wam pytanie, co kupujecie komuś, kto ma wszystko? Co Bóg Ojciec mógł dać Bogu Synowi oprócz oblubienicy? I taka rozmowa mogła mieć miejsce. Bóg Ojciec przyszedł do Jezusa i powiedział, Synu, przykro mi, ale muszę Ci to powiedzieć. Twoja ob oblubienica, którą stworzyłem, dla Ciebie zgrzeszyła i w związku z tym musi ponieść śmierć. A Jezus ze złamanym sercem opuścił głowę i powiedział, Ojcze, ale ja nie chcę, żeby ona umarła. I myślę wtedy, że ojciec powiedział coś takiego, ale ktoś musi umrzeć. I myślę, że wtedy Jezus podniósł głowę o tarzy i powiedział w takim razie, pozwól, aby, abym był to ja. Ja umrę, aby moja oblubienica mogła żyć. Wiecie, chcę podkreślić, że to jest niezwykłe, ważne przesłanie dla nas. Abyśmy zdawali sobie sprawę, jak bardzo jesteśmy ważni dla Boga, jak bardzo jesteśmy ważni dla Jezusa Chrystusa. Jak bardzo jesteśmy ważni, skoro zdecydował się umrzeć, abyśmy my mogli żyć. Jak bardzo On chce nas poślubić i z żyć z nami długo i szczęśliwie. I co więcej, dzieje się tak dzięki łasce, bo Bóg zadbał o wszystkie szczegóły, aby to mogło stać się możliwym. Nie przez uczynki, bo nie bylibyśmy w stanie tego zrobić ale On zapłacił za nasze grzechy, On zapłacił za każdy nasz grzech i oddala ten grzech od nas, jak daleko jest wschód od zachodu. Wrzucił nasze grzechy do morza zapomienia. Słyszycie? Hej! Wrzucił nasze grzechy do morza zapomienia. Ja czasami żartobliwie, żartując z moją żoną, mówię tak, Pamiętasz, jak mieliśmy zajęcia techniczne w podstawówce za naszego pokolenia? To było, wiecie, 50 lat temu. Szanowi, pamiętam. Pamiętasz, jak mieliśmy oddzielnie zajęcia? Dziewczyny, oddzielnie, pamiętam. Ja mówię, a czy czasem na waszych zajęciach nie uczyli was wypominania mężczyznom i upadków? Moja żona mówi, nie, nie, nie uczyli. Ale Bóg wrzuca nasze grzechy do morza zapomnienia i stawia tabliczkę zakaz Zrobił to, abyśmy mogli powiedzieć tak na Jego oświadczyny. Słyszycie? Zrobił to tak, żebyśmy mogli powiedzieć tak na Jego oświadczyny i żyć długo, wiecznie i szczęśliwie. Musimy to wreszcie pojąć, że duchowa bliskość, uwielbienie, wyrażanie miłości do Boga jest dużo ważniejsze niż nam się wydaje. Po to właśnie byśmy Go kochali i zawsze byli blisko Niego. Bóg stworzył nas dla siebie i na swoje podobieństwo. Czujecie to wszystko dzisiaj? Bóg stworzył nas z siebie, podtrzymuje nas sam i chce, żebyśmy wrócili do Niego. Oferuje nam swoją miłość, byśmy na nią powiedzieli tak, a największym wyrazem miłości. Jest życie w posłuszeństwie i cudowne uwielbienie Boga, do którego tak mocno, mocno każdego z Was zachęcam.